0: bem ao Standard's Cast!
1: Fala pessoal que acompanha o Standard's Cast, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Nesse episódio eu e Deson. Deson, tá por aí ainda? Tô aqui, pessoal. Uhul! Muito bom! Continuamos aqui para continuar o nosso bate-papo sobre regulamentos, trazendo um pouco do papel para a prática. Então, bora lá! E, Deson, agora eu me lembrei de um outro ponto, né, eu lembro na época do ATR, a gente ia muito pra localidades que a gente descia IFR para localidades como Teixeira de Freitas, Barreiras, enfim, locais que não operavam IFR, e a gente tinha que determinar um nível mínimo IFR fora de aerovia, e hoje, o Embraer, o 320, o E2, todos esses aviões, eles estão fazendo também voos para esse tipo de localidade, se não me engano, Parintins, eu não sei todas de cabeça aqui agora, mas é um procedimento que talvez o piloto dessa frota não esteja tão habituado assim, e que tem também no nosso MJ, tá super ligado com regulamento de tráfego aéreo, né? Vamos supor que não é uma descida de emergência agora, tá, pessoal? Nossa emergência acabou agora, é uma descida normal, tô descendo pra aproximar no aeroporto. Esse aeroporto pode ser que tenha FIS ou não, né, Deson? Aí depende, né, da localidade. Mas eu tenho que determinar um nível mínimo para eu descer. Vamos supor que essa localidade não tenha FIS, que seja uma FCA, uma frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5, enfim. E você vai ter que descer FR para essa localidade, você vai ter que estabelecer um valor mínimo para você descer antes de você cancelar o seu seu plano instrumento, né? Se você tiver visual com a localidade, com o solo e seguir visual para pouso nesse aeroporto. Então, do eu acho que seria legal a gente comentar um pouco mais sobre essa descida também. O que, que você acha?
0: Com certeza, Bruno, né? vale ressaltar que essas bases, né? Mais ermas, mais no interior, né? Mais regionais, vamos colocar assim, são bases em que a Azul é muito forte, são bases muito importantes para Azul, né? Isso foi um trabalho que foi feito pela Azul dentro do Deseia, né? Também, uma grande conquista nossa, que é mudar, vamos assim dizer, né? Aperfeiçoar, modernizar modernizar esse paradigma da descida IFR fora de aerovia. Quem se recorda, né, só retomando, as aerovias elas têm um mínimo, né, IFR que é publicado nas cartas, né? Em determinado momento, esses mínimos, ele, na época, eles eram a nível 50, o nível 60, nível 70. Nas localidades que tinham mais, mais elevações, esses mínimos eram um pouco mais altos, mas você descia até o nível mínimo da aerovia, né? E o Brasil, no determinado momento, ele elevou o mínimo de todas as aerovias para 150 e permitiu que todos os tráfegos visuais voassem ali até um 4,5. Né? E uhum. fora de aerovia, que veio a grande questão, né? Pô... Se tiver que descer para os 150, às vezes eu tenho uma camada ali, né? Então foi construído todo esse conceito que consta hoje no nosso MGO de você é, descer para a sua trackmora, né? É, onde que eu acho a minha trackmora? Né? A minha trackmora está no meu plano de volta, está no meu UFP, ali na minha navegação. Lembrando que a trackmora, ela só tem 5 milhas para cada lado, né? É o requisito, inclusive, do RBAC. Quando a gente fala que ela só tem, é porque às vezes eu quero, né, eu recebi aí um direct to, eu, eu fiz um desvio meteorológico, por exemplo. Né? Então se eu fiz um desvio meteorológico, eu tenho que voar na minha gridmore. Né? E o ponto importante, né, é que nós adicionamos mil pés, né, Adicionamos, soma-se mil pés, ou a track mora, ou a grid mora. Ah, mas a grid mora já possui é, mil pés de buffer, de separação de obstáculos, dois mil pés, se for elevação em áreas montanhosas, sim, já possui, e além disso, até conseguir aprovar isso por safety, né, a Azul colocou mil pés. Talvez, no determinado momento, a Azul opte em uma análise mais profunda, que esses mil pés já não são mais necessários. Mas hoje, a gente a gente adiciona mil pés e desce para a MSA Azul, que é um, um outro conceito que a gente construiu. Né? Nas localidades que não possuem um procedimento instrumento com uma MSA DCEA, vamos dizer assim, ou uma TAA, né? que são os procedimentos RNP, a gente tem a MSA Azul que está publicada lá no Airport Briefing da localidade.
1: Muito bom. Então, pessoal, breve resumo aqui para todos vocês, simples. Eu tô no meu nível de cruzeiro, tô lá no FL370, vai, voltei pro 370. E eu vou precisar descer para fazer um pouso em Rio Verde, por exemplo, ou, sei lá, em Barreiras. para onde eu vou descer? se você está voando na sua rota planejada pelo DOV a rota planejada da navegação você não teve que fazer desvio meteorológico você não pegou nenhuma pura direta enfim está voando exatamente o que estava planejado ali você pode descer para o seu track mora que está ali na navegação entre os pontos que você está voando somando mil pés se você saiu fora da sua navegação, enfim, você conseguiu uma pora direta ou você fez algum desvio meteorológico você desce pro nível mínimo né, pro seu grid mora que você tem lá na sua carta, também somando mil pés Deson, um ponto importante, eu acho que é legal a gente falar vamos supor que eu tô voando na rota vai, eu comecei minha descida, eu tô cruzando 150 ali, eu tô voando dentro do meu track, previsto mais 5 milhas para cada lado ali da navegação e a partir daquele momento o controle me autoriza a voar direto e eu verifiquei ali eu saí da minha navegação e eu verifiquei que meu grid mora para aquele setor é mais alto o que, que eu faço? Você
0: vai subir, né? Esse é um ponto importante que o aviador tem que levar em consideração, né? Então, ao voar na grid mora mais mil pés, existe sim a possibilidade, né, de você ter que eventualmente subir, porque você estava na aerovia, a aerovia tem um gabarito, né? A aerovia tem é, a track mora, que está publicada no seu OFP. mas uma vez que você abandona a aerovia, você tem que voar na grid mora mais mil pés. Hoje essa é a política
1: adotada da Azul, mesmo que eventualmente você tenha que subir. Exatamente, eles vão muito bem lembrado. E aí, bom, se você estiver chegando para uma localidade, por exemplo, que tem a física, então um procedimento, instrumento, publicado, você tem uma MSA, uma TA, e a partir daquela distância, ele normalmente são 27 milhas, você pode descer para esse nível. E se você não tiver, né, caso seja uma localidade que só opera visual, a gente tem esse recurso também que foi desenvolvido pela engenharia de operações, que é a nossa MSA Azul. É uma análise feita né, de diversas cartas para ver esse nível mínimo que você vai poder descer em segurança. Você vai descer para esse nível, né, para buscar a condição visual, VMC, para você seguir o pouso nessa localidade. Show! Muito bom! E, e agora também, né, nós temos uma RT que foi publicado no nosso MJ17 e nós temos esse procedimento disponível também, para quem não ouviu falar ainda ou não chegou a operar nessas localidades que tem esse procedimento, é o nosso famoso procedimento RNP visual, né, Deson, foi um grande ganho que a gente ganhou na nossa operação, a gente até comentou um pouco aqui desse, desse procedimento num outro episódio, que a gente fala um pouquinho sobre o MJ quando a gente soltou o SRT, mas eu acho que é super válido, né, Dizão, a gente comentar um pouco mais da particularidade, assim, falando de regulamentos desse tipo de procedimento, né. Basicamente, Dizão, o que, que ele difere de um procedimento, vamos falar bem praticamente, assim, né, ser bem prático aqui, bem operacional, o que, que ele difere de um procedimento de RNAV normal?
0: Basicamente só a MDA, né, a sua MDA que ela é mais alta, é 1500 de pés de MDA. Tirando isso, é um procedimento RNP approach normal como qualquer
1: outro que a gente faz aí como na pista 33 em Campinas, por exemplo. Exatamente. E esse foi um, um método, né, de uma maneira da gente viabilizar, né, da gente não desceia é viabilizar uma aproximação ao instrumento para uma pista que só opera em condições visuais. Né? basicamente essa é a principal o principal ganho que a gente tem né
0: exatamente um ganho né o que, que é melhor né você vir para vertical do aeródromo, né entrar na perna do vento ou você já vir todo alinhado baseado aí num track que está publicado no database né a gente sabe que hoje o RNP né está bastante popularizado no Brasil então você tem ganhos de segurança em relação a, a consumo de combustível tudo só ganho você tem uma TAA publicada que você vai poder descer para essa TA que tá publicada, né? Então os ganhos eles uhum. são inúmeros aí.
1: Com certeza. E deson, eu tô aproximando. Iniciei meu procedimento, é, Ilhéus hoje tem esse tipo de procedimento, né? E Salvador, na, numa das cabeceiras, tô aproximando em Ilhéus. Aproveitando antes de continuar falando sobre sobre minha aproximação, o que difere, né? Ilhéus, para quem já pousou lá sabe que tinha aquele procedimento RNAV Pin. Eu acho que é legal a gente passar essa informação para os pilotos também. Deson, o que, que muda do RNP visual para um nave Pin, por exemplo, que a gente tinha em Ilhéus?
0: Olha. É basicamente a mesma o mesmo procedimento né para o aviador é o mesmo procedimento o pins é ele teve uma origem tem em Noronha também, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória. É uma origem é que ele foi criado no mundo afora para helicóptero, né? Para você aproximar para plataformas, enfim, né? Seguindo um track. Uhum. E você não tinha no Brasil o RNAV visual, né? Então o RNAV visual, uhum. ele veio, vamos assim dizer, para oficializar, né? O que a gente chamava antigamente de pins, como um procedimento IFR, né? Só que ele tem um mínimo visual, por enquanto, para te dar mais segurança para você aproximar.
1: Show! Sensacional. E agora, voltando para a minha aproximação. Deson, eu setei lá meus mínimos 1500, né, eu desci, é o neve only, né, esse procedimento, né, pessoal, muito importante lembrar isso, que ele não é um nave de neve, então acho que é legal, né, Deson, de reforçar isso também, e vamos supor que eu atingi os meus mínimos, tá totalmente visual, eu preciso cancelar meu plano para pousar nesse aeródromo ou eu posso continuar IFR?
0: Esse é um, um outro ganho que a gente teve, né? Não, você não precisa cancelar, você vai pousar IFR, vamos assim dizer, né? Você está, o seu plano de voo está IFR. Lembrando que, obviamente, você não pode estar IMC, você tem que estar VMC, né? Mas sim, você pousa IFR. A gente tem é, ainda, né, nas localidades visuais apenas, que não estão providas hoje, do RNAV visual, existe um momento que você modifica as regras do plano, né? Quem se recorda disso aí, você cancela o plano de voo, o instrumento, né? O controlador, uhum. o, o órgão ATS ali, o ATC, ele te dá só apenas o horário e você, geralmente, é o ponto que você até muda a frequência e começa a coordenar para o seu pouso. Nas localidades em que o RNAV visual estiver implementado, né? Hoje já está em Ilhéus e Salvador, independente da existência ou não do AFIS, né, você não vai precisar fazer a mudança de regras. Você vai pousar que entende-se que você ainda está em instrumento, né? Mas com referências visuais, vamos dizer, você está IF FR, porém VMC.
1: Exatamente, desseu muito bom. E eu acho que outro ganho enorme que a gente teve é na questão da arremetida, né? Se você não conseguiu, né, as condições visuais para esse tipo de aproximação, você pode arremeter, iniciar uma, uma aproximação perdida, como você disse, você vai ter o gabarito lateral. Né? Então, você vai estar tá muito mais seguro aí para você subir, vai subir para o nível, vai ter um ponto para você realizar a espera, né? Para se preparar, para coordenar um alternado, enfim, uma nova aproximação. Eu acho que esse é um outro ganho enorme que a gente tem, né?
0: Exatamente. Você tem um gabarito, você tem tudo codificado no seu FMS, no seu FMC, no seu FMGS, então fica assim, muito mais fácil você voar, né, do que antes você tinha que voar proa da pista para ingressar no circuito de tráfego de novo, né, a não ser que tivesse uma carta VAC, enfim, então é, facilita demais a vida do aviador e a segurança.
1: Bom, Idesão, acho que o nosso papo tá muito bom aqui, mas eu queria deixar agora aberto para você. Tem algum outro ponto que você identificou que gera dúvida no pessoal, né? Você que tem ministrado essa aula de regulamentos regularmente, tem algum outro ponto que você acha legal a gente transmitir?
0: Ah, tem sim, Bruno. Uma questão que tem gerado bastante dúvida, né? Alguns colegas, eles querem saber, né? Alguns aeroportos, algumas terminais têm uma separação radar menor, né? Uma separação radar mais reduzida. Existem critérios uhum. para isso, para que isso aconteça, né? e quais são hoje no Brasil né, as terminais, os aeroportos em que é aplicado, né Então Brasília, né, São Paulo e Rio são os, as três terminais, vamos colocar assim, a grosso modo tá? é, em que você tem uma separação onde o controlador pode te dar uma separação mínima né, de até 3 milhas. Então nunca menos, menor do que 3 milhas, né é, mas uhum. se ele te colocar numa separação de 3 milhas, não estranhe lembrando que sempre tem os critérios aí de esteira de turbulência que inclusive, foram até atualizados e modificados recentemente.
1: Show, E eu acho que outro ponto que é muito legal da gente comentar também, falando já de separação, é a questão da decolagem. Né, por mais que o pessoal pense, pô, mas como que interfere a questão da separação com a decolagem? Acho que é legal a gente ressaltar que, por exemplo, assim, você pode estar no ponto de espera, por exemplo, numa localidade como essa que você muito bem citou, e o controle vai te falar azul, tal, tá, tá autorizado a alinhar e decolar da cabeceira X. E nesse momento, você tem que estar tá realmente pronto para decolar, né? Ou até uma boa prática, né, uma política recomendável, né, por exemplo, o Guarulhos é utilizar a técnica do rolling take-off, porque essa separação vai estar tá reduzida e o controlador né, você sabe muito bem isso, vai tentar te encaixar no meio desses dois, dessas duas aeronaves uma que pousou e outra que está aproximando já de uma separação reduzida então é muito bom que você consiga alinhar e decolar, né claro, fazendo todos os checklists cumprindo todos os, os requisitos né principalmente de performance que você rodou, a técnica que você, né? que você preparou a aeronave, né? que você utilizou para fazer os cálculos de decolagem, como por exemplo ó, vou utilizar uma rolling takeoff, uma static takeoff então isso é muito importante, você está ciente mas sempre que possível você utilizar esse método de decolagem né? É, diminuir sempre o máximo possível o tempo de ocupação de pista, porque essa separação vai estar tá reduzida. E o controlador vai tentar te encaixar entre essas duas aeronaves.
0: Exatamente, né? É, é importante a gente sempre alinhar, né? É, a gente conscientizar o colega, né? E ir alinhando os conceitos. Olha que legal. Então você tem aí uma separação menor né? de aproximação, né? Então logo nas horas de pico, né? Os movimentos de tráfego ficam mais próximos, né? M mais constantes ali. Lembrando que no Brasil, infelizmente, são poucos aeroportos que a gente tem mais de uma pista, né? Operando é, basicamente Brasília e Guarulhos. Então, é, o colega chegar pronto para decolagem é bom para ele. Ele decola logo. Ele, né? Isso também já tá atrelado à questão do rolling takeoff. De você é, uma, é uma, uma cultura, uma técnica que a, que a azul reforça bastante para redução da ocupação de pista. O aeroporto ganha, a gente ganha. É chegar com before takeoff lido, né? Às vezes o controlador. É, vendo que dá tempo, ele já te autoriza antes, isso já, já conversa um pouco também, não com aquela questão de política é, de uso das luzes, né? Se você já recebeu uma autorização para alinhar e decolar, você já vai ligar todas as luzes de acordo com o manual da sua frota, né? E é importante pensar o seguinte, às vezes o, o colega, claro, cada dia, um dia, cada operação né, é uma operação, às vezes você não vai chegar pronto por algum motivo, né? Não se preparou para fazer uma rolling takeoff e você vai esperar ali duas, três, quatro decolagens, né? Então, Exatamente. acaba sendo pior, né? Penalizando bastante a operação, né?
1: Com certeza, Deson, muito importante. Deson, Cara, infelizmente nosso tempo aqui, pra variar, né? Tá chegando ao fim. Meu, se deixar, a gente vai batendo papo. Nossa conversa vai que vai que a gente nem vê o tempo passar, não é verdade?
0: É verdade,
1: cara. O tempo voa literalmente, A gente ficava o dia né? todo aqui. Exatamente. <risos> Regulamentos, eu acho que tem muita coisa pra gente falar, né, Deusão? Tem muito assunto interessante, tem muita coisa pertinente. Como eu disse no começo, tem muitos itens que são realmente operacionais, né? Na verdade, todos são operacionais. Mas a gente vai tentar trazer isso cada vez mais pra prática, né? Tirar ele do papel e trazer pra prática do nosso dia-a-dia, -dia, dos nossos voos. Então, acho que vai ser muito válido nossos próximos bate-papos aqui. Desol, meu, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Esse canal está sempre aberto para você participar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Gostaria de deixar aí suas palavras finais para você transmitir para o pessoal também.
0: Poxa, Brudão, a gente que agradece a oportunidade, a gente pede desculpa, né? Por qualquer coisa, a gente fala aí correndo. Mas o mais importante é isso, né? A gente reforçar a prática, o, o jeito azul de voar, como que a empresa espera que a gente traduza todo esse, esse embrólio regulatório para o nosso dia a dia, né? Não só para questões de safety, quanto também para as questões de economia, de agilidade. Então esse é o nosso objetivo aqui e a gente espera também a contribuição de todos aí nas aulas de regulamentos com dúvidas, com questões, com WhatsApp, com e-mail, pra gente estar tá sempre trazendo o melhor para vocês.
1: Muito bom, então, muito obrigado, pessoal. Vocês que escutaram esse episódio, que gostaram, tem alguma dúvida específica de regulamentos, ou gostaria de saber mais sobre, enfim, algum assunto que tá lá na MGO, ou, enfim, que tá na Ica 137, na 112, qualquer uma delas, tá, pessoal? Traz pra gente, a gente tenta Deixar esse procedimento mais operacional possível, mais simples possível, mais claro possível, para passar para vocês. Basta enviar um e-mail para a gente com esses assuntos, com essas sugestões, né? Para o Um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua audiência, ótimos voos e tchau!
0: our standards cast.